0: 29.02.24, Israel im Krieg, Tag 146. Und in den letzten Tagen äh, ist mir aufgefallen, äh, dass mehrere Follower von mir hier, also mehrere von euch, die mir zuhören, äh, mir geschrieben haben, äh, dass ich ein wenig erschöpft klinge. Äh, ja, da ist was dran. Tatsächlich äh, äh, glaube ich, ein wenig erschöpft zu sein, aber nicht, weil ich überfordert bin äh, durch Arbeit, äh, Aufklärungsarbeit, Interviews, Hintergrundgespräche und den ganzen Tag äh, bis spät in den Abend hinein äh, von A nach B und von B nach C zu hetzen. Äh, das erschöpft mich nicht. Was mich viel mehr erschöpft, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, diese Wahnsinnssituation von äh, Zwischenfällen jeden Tag, die sich teilweise überschlagen und parallel an mehreren Orten, an mehreren Grenzen äh, stattfinden. Ein, eine, eine Art, äh, ja, ich würde es fast schon nennen, es ist ein Übermaß an Situationen, also kriegerischen, kämpferischen äh, Sicherheitssituationen, die man so eigentlich gar nicht groß, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich imstande bin, das überhaupt zu erklären, weil wenn man hier nicht lebt, wenn man das nicht jeden Tag durchmacht, insbesondere wenn man uniformierter ist und hier auch beauftragt ist für die Sicherheit des Landes und auch aktiv vielleicht im Einsatz ist, dann ist es schwierig aus der Ferne, Wahrscheinlich das, was ich erlebe, was ich durchmache, all die ganzen Informationen, jeden Tag auch Blut, jeden Tag auch Zwischenfälle, wo Menschen sterben und verletzt werden. Und das nicht an einem Ort, nicht an zwei Orten, sondern in der Regel mindestens an drei Orten, direkt hier in unserer in, in, in unserem Kernland und am, angrenzend am Kernland. Sei es im Zentrum, sei es im Norden, sei es im Süden. Ja, das muss ich sagen, erschöpft schon ein wenig. Es erschöpft, weil die Hoffnung jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, im Endeffekt ist, dass es morgen besser wird, dass es morgen gute Neuigkeiten gibt. Und am Tag 146 heute dieses Krieges habe ich eigentlich nur schlechte Neuigkeiten. Und ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie groß Lust habe, auch all diese schlechten Neuigkeiten euch mitzuteilen. Das eine oder andere habt ihr wahrscheinlich in den Nachrichten erklärt bekommen, ob das jetzt komplett korrekt erklärt wurde oder nicht, ist dahingestellt. Aber von dem einen oder anderen Zwischenfall habt ihr gehört, es ist wirklich nur Negatives. Und das deprimiert natürlich ein bisschen, weil ich würde wieder gerne eine Situation haben, wo ich morgens aufstehe und äh, als erstes über dem Bildschirm wahrnehme, wie israelische Geiseln befreit wurden, oder äh, Hanir äh, gefangen genommen wird, oder äh, Sinwar äh, eliminiert wird, oder, oder, oder. Also Situation, die ich persönlich als positiv einordne, äh, allen voran natürlich äh, jetzt diese Tage einen Geisel, Plan, Geisel-Deal, wo wir natürlich alle hoffen, dass das jetzt vor Ramadan, vor Ramadan durchgesetzt wird. Aber da müssen wir natürlich noch einen langen Atem haben. Sie halten uns natürlich auch hin, so wie bei den letzten Malen. Jedes Mal, wenn es irgendwie angeblich kurz davor steht, dass man eine Entscheidung fällt, ja, kommen angeblich irgendwelche Dinge und Zwischenfälle dazwischen, die dann wieder eine Entscheidung in die Ferne rücken. Das alles hat natürlich Konzept, das alles ist, kommt nicht von sonst wo, das ist alles System, mich wundert das nicht, doch es trägt natürlich auch bei zu meinem Gefühl der allgemeinen Erschöpfung im Kopf. Und wenn wir trotzdem bei all diesen Negativnachrichten äh, kurz bleiben, weil ich will euch ja hier auch ein operativen Update geben, fangen wir heute äh, mit einem Zwischenfall an im Westjordanland, Judäa Samaria, äh, wo bei der jüdischen Ortschaft äh, bzw. Siedlung, wie auch immer ihr das nennen wollt, wobei für mich persönlich Siedlung natürlich sofort eine negative Konnotation hat, wobei Juden dort, genau wie Araber im Westjordanland, legitim sind, größtenteils legitim sind. Die Oslo-Verträge in den 90er Jahren haben das Gebiet aufgeteilt zwischen Juden und Arabern und die jüdischen Ortschaften größtenteils, solange es keinen Anschlussvertrag gibt, sind für die jetzige Situation legitim. Also entweder ich verstehe etwas nicht, oder, äh, äh, oder oder, oder äh, die allgemeine seit Jahrzehnten Berichterstattung äh, und der Blick auf dieses Gebiet ist ein wenig verzerrt, weil wenn man jüdische Siedler sagt, dann kriegt das direkt äh, eine negative Konnotation, weil es sagt ja auch niemand arabische Siedler. Ich hoffe, ihr versteht, was ich äh, sagen möchte. Und genau in diesem Gebiet, äh, im, in der Ortschaft oder vor der Ortschaft äh, Eli, gab es heute einen Terroranschlag, wo ein Palästinenser das Feuer eröffnet hat, mindestens zwei Israelis, zwei Juden ermordet hat, wo er dann danach auch von einem Reservisten, der von der Situation mitbekommen hat, der da in der Nähe war, wurde er dann neutralisiert, also auch der Terrorist vor Ort neutralisiert. Auch wieder ein typischer Zwischenfall, wo am Ende, der Terrorist in der Regel auch sein Leben verliert und wenn er Glück hat, einen, zwei, drei oder in manchen Fällen sogar mehr Menschen mit in den Tod zieht. Das alles ändert im Endeffekt nichts. Das anders, das alles tut keiner Sache irgendwie was Gutes tun, weder der israelischen noch der palästinensischen, weder der arabischen, der muslimischen oder der christlichen. Weder dem einen oder anderen Ort. Es ist mir oft ein Rätsel, äh, wenn diese Terroristen äh, wirklich sich auf diese Rampage begehen äh, und dann äh, mit dem Wissen und mit, mit natürlich äh, wissen sie, dass sie eventuell höchstwahrscheinlich nicht äh, nach Hause kommen werden nach diesem Terroranschlag von ihnen, dass sie dennoch äh, das tun und das zeigt, dass sie im Endeffekt, genau wie viele der Terroristen vom 7. Oktober, sie sind bereit, in den Tod zu rennen. Genau das sind sie bereit. Und das ist nun mal eine andere Kultur, das ist ein anderes Wertesystem, wo man den Tod heilig irgendwie erklärt, den Märtyrertod und dieses Blablabla, diese Märchenstunde von 72 Jungfrauen, ja, das kennen wir ja alle, daran glauben die ja wahrscheinlich teilweise. Das ist kein Witz und am Ende werden viele von ihnen wahrscheinlich 72 Jungmänner bekommen und es gibt aber dann keinen Weg zurück und dann viel Spaß dass die Situation leider in Eli, wo der Terror natürlich zugeschlagen hat und das kurz vor Ramadan, wo ich jetzt auch schon mehrmals in diesem Podcast gesagt habe, das sind jetzt gerade heiße Tage, wo der Terror im Landesinneren um Jerusalem herum, insbesondere auch in Judäa Samaria Westbank versucht wirklich aktiv Erfolg zu haben. Und so ein Zwischenfall wie heute kann in den nächsten Tagen wieder stattfinden. Wieder eventuell an einem anderen Ort, eventuell auf andere Weise, eventuell wird es diesmal mehr Tote oder weniger Tote. Aber das sind die Situationen, auf die wir natürlich jeden Tag und jede Nacht uns vorbereiten. Die Sicherheitsdienste sind alle alarmiert, alle im, im Einsatz, äh, mit der Hoffnung, dass man es vor Ramadan äh, so gut wie möglich äh, in Schach hält. Mit Blick nach Libanon, da haben wir heute bekannt gegeben, dass wir über 4000 Terrorziele mittlerweile der Hisbollah im Laufe der letzten viereinhalb, mittlerweile fast fünf Monate Krieg, die haben wir eliminiert bzw. zerstört im Libanon. Das sind teilweise auch hochwertige Terrorinfrastrukturziele, wo die Hisbollah sich schwer tut damit, dass sie diese Terrorziele, diese Infrastrukturen äh, jetzt nicht mehr zur Verfügung hat. Und auch in den letzten Monaten äh, mittlerweile weit über 200 Hisbollah-Terroristen und noch einige Dutzend palästinensische Terroristen auf libanesischem äh, Boden eliminiert. Äh, das alles die Situation vis-à-vis -vis dem Libanon, wo wir auch heute wieder beschossen wurden aus dem Libanon. Äh, und das, wie gesagt, eine tägliche Situation wo nicht ganz äh, klar ist, äh, wohin die Reise führen wird in den nächsten Tagen, Wochen. Äh, bis jetzt äh, hält es sich ungefähr äh, so, wie es ist. Äh, es ist mal ein stärkerer Beschuss, mal ein äh, weniger starker Beschuss, äh, mal äh, nimmt das Feuer zu, mal nimmt es ab, aber es herrscht Feuer. Und das jeden Tag, äh, fast ohne Pause seit dem 7. Oktober, also fast fünf Monate Krieg auch im Norden. Und wenn wir jetzt nach Gaza reingucken, da ist heute etwas passiert, was eigentlich die Hauptsituation ist. Davon habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, weil das natürlich über alle Kanäle besprochen wurde und erklärt wurde. Und deswegen will ich auch darauf jetzt Stellung beziehen. Wir haben in den letzten Tagen, das habe ich jetzt auch gestern, vorgestern erwähnt, ich glaube prominent in der gestrigen Folge, dass wir auch, dass wir in Sachen humanitäre Hilfe nach Gaza den Zivilisten, die es natürlich nicht einfach haben, auch besonders im nördlichen Gazastreifen äh, und allgemein äh, nach knapp fünf Monaten Krieg äh, angewiesen sein auf Hilfsgüter, Hilfsgüter, die teilweise nicht ankommen, äh, weil äh, entweder die Hamas die Hilfsgüter äh, äh, für sich abzweigt oder äh, die Hilfsgüter äh, verkauft und äh, eventuell es Menschen gibt äh, dort, die sich nicht leisten können. Es gibt mittlerweile schon Dutzende und hunderte äh, Videos äh, von äh, Palästinensern im Gazastreifen, die sauer sind, die enttäuscht sind, äh, die wütend sind auf die äh, Hamas, äh, wie sie dort mit ihnen umgehen. Es gibt äh, Videomaterial von Palästinensern, äh, die geschlagen werden mit Stöcken auf die geschossen wird von den Terroristen auch, wenn sie nicht so machen wie von der Hamas-Diktatur gefordert, auch in diesen schweren Tagen, wo sehr viele Menschen teilweise nicht an Essen kommen. Ja, also sie leben in erster Linie von, äh, von Mehl, das heißt Brot ist äh, ganz, ganz zentral und es wird halt äh, wirklich viel Mehl reingenassen, damit die Menschen dort auch äh, Brot haben können auf dem Teller äh, und ja, äh, es ist eine äh, bittere Situation, wo Israel natürlich in den letzten Tagen auch in Kooperation mit den Amerikanern, den Emiratis, Ägypten, Jordanien, Frankreich, habe ich gestern erzählt, auch aus der Luft mittlerweile humanitäre Hilfe, Nahrung und Medizin runterlässt auf den Gazastreifen und auch über die Grenzübergänge im Süden, Kerem Shalom und auch Rafah, mit Lastwagen reinrollt, um den Menschen dort zu helfen. Und heute früh, 4 Uhr morgens, sind tatsächlich 30 Lastwagen aus Kerem Shalom, das ist der Grenzübergang im Süden Israels nach Gaza, sind reingerollt in den Gazastreifen und haben sich nach Norden im Gazastreifen begeben, haben dann in der Mitte des Gazastreifens Richtung Gaza City entlang der Küste Gibt es äh, auch äh, israelische, eine Division, die dort äh, für die Sicherheit zuständig ist, also weniger im Kampf ist, aber äh, die Situation äh, trennt zwischen Süd- und Nord Gaza auch, äh, damit man dort äh, die Terroristen, damit die sich nicht weiter äh, bewegen können, äh, ist das jetzt gerade noch eine äh, wichtige Situation, wo man leider noch nicht back to normal gehen kann. Und genau äh, nach, dieser, äh, nach diesem äh, Zwischenstopp, sage ich mal, wo die Lastwagen dran vorbeigefahren sind natürlich, äh, kam es zu einer Situation im nördlichen äh, Gazastreifen, in Gaza City, äh, wo äh, es zu zwei Zwischenfällen kam. In einem Zwischenfall haben äh, tausende Palästinenser diese Lastwagen äh, umzingelt und gestürmt und äh, man sieht das auch in einem Video, was äh, heute prominent geteilt wurde, auch ich auf meinen sozialen Kanälen. Äh, und äh, diese tausende äh, um diese Lastwagen herum und die Lastwagen äh, dann äh, durch diese, diesen Ansturm und durch diese Plünderungsversuche, äh, äh, wie sie es wahrgenommen haben natürlich, äh, sind diese Lastwagenfahrer teilweise weitergefahren haben Menschen äh, überfahren, Menschen haben sich dort äh, totgetrampelt, äh, eingequetschte äh, Atemnot und äh, haben dort, äh, es gibt äh, Dutzende Verletzte und Tote aus dieser Situation und in einem weiteren Zwischenfall haben sich äh, Palästinenser äh, einer Armee, äh, einer, einem Posten der Armee, sage ich jetzt mal, äh, wo Soldaten waren, haben sich genährt. Äh, und hinter einer, einer großen Gruppe von Zivilisten, wo die Soldaten Verdacht geschöpft haben, dass das eventuell ein, so eine Art Ambush ist und haben dort geschossen auf die Palästinenser, die dort sie sich ihnen genährt haben, obwohl sie ihnen gesagt haben, Abstand zu halten, kamen diese Männer weiter auf sie zu. Wie gesagt, diese humanitäre Situation ausgenutzt, um eventuell hier auch den Soldaten an den Kragen zu gehen, und das natürlich eine, eine schwierige Situation, eine bedauerliche Situation, wo wieder natürlich eine Situation, in dem Fall eine humanitäre Situation, von äh, eventuell, von äh, bewaffneten Palästinensern, von Terroristen, von äh, Hamas-Leuten ausgenutzt wurde. Es kann aber auch sein, äh, und das äh, gucken wir uns gerade an in, intern, es kann natürlich auch sein, dass genau in diesen Situationen es dort einige Hamas-Leute gibt, die äh, versuchen zu verstehen, wie wir dort operativ unterwegs sind, im, also die IDF, die Soldaten, was unsere äh, Hemmschwelle ist, äh, wann wir schießen, wann wir nicht schießen, wie, wie nah sie sich an uns, äh, äh, wie nah sie herankommen können. Äh, und ihr wisst, wie es im Endeffekt ist. Äh, leider hatten wir in den letzten Monaten immer wieder Zwischenfälle, wo im Endeffekt aus, äh, auch aus äh, Entfernung mit einem RPG oder einem Scharfschütze äh, oder auch mit einfachem äh, Gewehr dann im Endeffekt das Feuer eröffnet wurde, wenn man nah genug dran war an Soldaten und das hat sehr vielen Soldaten auch leider das Leben gekostet in den letzten äh, Monaten, da muss man natürlich vorsichtig sein, wir sind immer noch im Krieg und das ist ein äh, sehr, sehr bedauerlicher Zwischenfall, äh, also beide Zwischenfälle, die dort heute äh, aufgrund dieser humanitären, äh, dieses Hilfskonvois äh, leider passiert sind, aber was noch bedauerlicher fast ist, oder es ist nicht noch bedauerlicher, aber es ist auch bedauerlich, dass im Endeffekt äh, sehr viele Medien da sehr, sehr schnell die Version der Terroristen äh, akzeptieren, annehmen und sich darauf beruhen. Und das natürlich allen voran äh, internationale arabische Medien, aber ganz schnell schwappt das auch über in die türkischen Medien natürlich, dann natürlich auch westliche Medien, da gibt es auch genug äh, Kunden, sage ich jetzt mal, die da äh, sich freuen, äh, diese Meldung aufzunehmen, wenn das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza A, B oder D sagt, ja. Und, und das ist wirklich verheerend. Wir wissen ja mittlerweile alle, dass das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza, das sind nicht irgendwelche netten Ärzte oder Krankenschwestern, sondern das sind Hamas-Angestellte, wenn ihr so wollt. Ja? Das Gesundheitsministerium im, im Gazastreifen ist eine Hamas-Angestellte. Institution genauso wie damals unter der NSDAP damals unter Hitler das Gesundheitsministerium Nazi-Deutschlands keine unabhängige Behörde war keine neutrale Behörde war wenn die dann irgendwas rausgeben, dass das eventuell nicht im Einklang mit der Führung Nazi-Deutschlands war. Genauso ist es natürlich auch im Gazastreifen, da müssen wir uns nichts vormachen. Es ist halt verwunderlich, dass nach wie vor es so viele Medien gibt, die das teilweise unkommentiert hinnehmen, was gesagt wird. Und was gesagt wird, ist natürlich immer übertrieben, immer... Schulden nur bei Israel, laut Berichten natürlich der Palästinenser und des Gesundheitsministers, da wird alles Mögliche an Quark erzählt, was absolut erinnert natürlich auch an den Zwischenfall relativ gegen Anfang dieses Krieges als im Al-Ali Krankenhaus. Als dort äh, eine Rakete eingeplatzt ist, ihr könnt euch daran erinnern, und die Palästinenser sofort gesagt haben, das war Israel und es gibt irgendwie 500 äh, Tote. Das wurde dann von sehr vielen, auch leider westlichen Medien, genauso übernommen. Und wie haben sie es äh, geschildert beim Al-Ali-Krankenhaus-Zwischenfall? Äh, äh, für diejenigen von euch, die sich nicht daran erinnern können, bitte kurz googeln. Al-Ahali. Ahali ist A-H-L-I. Krankenhaus in Gaza äh, und dort äh, natürlich äh, dann sehr viele äh, Korrespondenten einfach so übernommen, äh, Israel beschießt Krankenhaus, Israel tötet 500 Palästinenser. Und das, das wurde so äh, teilweise, äh, genau so wurde es stehen gelassen und dann hat Israel äh, zum Glück äh, beweisen können, dass das kein israelischer Angriff war, sondern eine fehlgezündete palästinensische Terrorrakete, die im Gazastreifen abgeschossen wurde und im Gazastreifen selbst eingekracht ist, ja und explodiert ist und äh, das verursacht hat am Al-Ali Krankenhaus. Und genau wie beim Al-Ali Krankenhaus haben wir auch heute wieder eine Situation, wo sehr viele Medien, sehr viele Menschen weltweit äh, der Version, im Endeffekt der Hamas, die über die verschiedenen internationalen Kanäle dann natürlich äh, verbreitet werden, wo absolut äh, alles äh, immer mit dem Zeigefinger auf Israel äh, gerichtet ist, das wird übernommen und man hat im Gefühl, dass im Endeffekt sehr viele eigentlich nicht dazulernen, dass, dass man Situationen hat und man denkt, dass man eine Lektion gelernt hat, also wie zum Beispiel jetzt in diesem Fall vom Al-Ali-Zwischenfall, Al-Ali-Krankenhaus und heute wieder wir sehen, dass im Endeffekt sofort der Zeigefinger auf Israel äh, in jede, jeglicher Hinsicht, und man nicht bereit ist, kurz zu warten, kurz zu überprüfen, kurz die Version der Armee, um dann eventuell das differenzierter darzustellen. Überhaupt, dass es zu so einer Situation kommen musste, dass Israel überhaupt äh, humanitäre Hilfe reinlassen muss in den Gazastreifen, das alles ist ja bedauerlich, weil das alles hätte nicht sein müssen. Weil der 7. Oktober hätte auch nicht sein müssen und auch seit 146 Tage nach wie vor 134 Menschen, die sie entführt haben, die Terroristen aus Israel, im Gazastreifen festhalten und sie nicht freilassen und deshalb diese humanitäre Situation aufrechterhalten. All diese Bilder, die um die Welt gehen, all die Menschen im Gazastreifen, die tagtäglich auf der Suche auch nach Essen sind, Kinder, die leider kein normales Leben im Gazastreifen führen können und das, weil ihre eigene Regierung das so will, das ist so verdammt bedauerlich und trägt auch mit zu meiner Erschöpfung bei. Es trägt mit dazu bei, weil es tut weh. Es ist traurig, wie die Menschen, die, die Menschen im Gazastreifen werden im Endeffekt von den eigenen, von der eigenen Führung verarscht. Wirklich verarscht. Und im Endeffekt missbraucht, wie man es sich eigentlich gar nicht besser vorstellen kann, wie man Menschen missbrauchen kann. Weil all diese Menschen seit Monaten leiden, seit Monaten in Angst leben, seit Monaten teilweise nicht in ihren eigenen Wohnungen und seit Monaten nicht normal Essen auf dem Tisch haben können. Und wofür? Wofür das Ganze? Nicht jeder will märtyrer -tot. Nicht jeder ist bereit, diese radikal-islamistische Diktatur zu unterstützen, und es ist höchste Zeit, dass wir da Fortschritte machen und den Tag nach der Hamas im Gazastreifen erleben. Wie auch immer dieser Tag danach ausschauen wird, meine große Hoffnung wird sein, dass der Gazastreifen im Endeffekt in erster Linie von arabisch pragmatisch arabischen Staaten, die eventuell ein Stück weit mehr Einsatz zeigen werden, im Gazastreifen sowohl finanziell als auch mit Boots on the Ground, hoffentlich im Gazastreifen, eine, eine bessere Zukunft in die Wege leiten werden am Tag nach diesem Krieg. Solange wir jedoch in dieser Situation gefangen sind, trägt Israel im Endeffekt auch mit Verantwortung für die Zivilisten im Gazastreifen, weil die eigene Regierung es ja nicht macht. Und das ist auch eine Situation, die wirklich bedauerlich ist. Also ich stelle mir vor, damals im Krieg gegen Nazi-Deutschland hätten die Briten, Amerikaner, Franzosen, Russen auch irgendwelche Verpflichtungen der deutschen Zivilgesellschaft gegenüber gehabt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand sich darum gejuckt hat, wie es der deutschen Zivilbevölkerung geht. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, wie, äh, ob sich wirklich jemand äh, gejuckt hat und jemand sich gefragt hat, wie geht es eigentlich der Zivilbevölkerung in Raqqa oder in Mosul, als die Alliierten, beziehungsweise auch die Amerikaner, aber auch die Kurden und auch die irakische Armee und äh, alle möglichen anderen im Einsatz gegen den islamischen Staat gekämpft haben. Und es war auch gut so, dass man gegen den islamischen Staat gekämpft hat. Selbstverständlich war es gut. Doch die Obsession mit den Zivilisten im Gazastreifen, die natürlich äh, bis auf das letzte kleine Haar, was sie haben, ausgenutzt wird von den Terroristen und im Endeffekt in die Hände von sehr vielen auf der Welt spielt, die einen gewissen Blick auf die Situation haben, das wird, wurde und wird in keiner anderen Situation, in einer keiner anderen kriegerischen Situation so dargestellt, so ausgebeutet, wo Zivilisten wirklich von Terroristen so enorm missbraucht werden, damit sie weiter Krieg spielen dürfen für, ihre eigenen, für ihren eigenen Machtdurst. Eine wirklich üble Situation. Und wenn wir da nochmal auch in der Region gucken, äh, haben wir dann natürlich den Jemen mit den Houthi-Terroristen wo in den letzten Tagen und Wochen es immer wieder zu Zwischenfällen kommt. Das ist vielleicht für viele aus dem Fokus geraten, ich habe es gestern kurz erwähnt, mit der Fregatte Hessen, die dort im Einsatz war und ist äh, und auch sehr viele andere internationale Kräfte. Aber auch im Jemen, was ja niemanden wirklich juckt, gibt es die Houthi-Terroristen, die den Süden des Jemens übernommen haben und dort äh, im Jemen leben über zwei Millionen Kinder. Ein Großteil dieser Kinder äh, hat kein normales Leben, äh, wird radikalisiert, äh, besonders die natürlich, die sich im Bereich der Houthi-Terroristen befinden. Und ganz ehrlich, wen juckt das denn? Wen von all diesen ganzen Schreihelsen, die besorgt sind, äh, 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 auch auf deutscher Straße äh, bezüglich palästinensischem Lebens, wo sind denn all diese Leute, äh, wenn es um das Leben von anderen geht? Muslimen oder Arabern in der Region geht. Also es ist alles sehr, sehr absurd und sehr, sehr heuchlerisch. Und das habe ich heute auch in einem Gespräch mit einem Menschen, der mir geschrieben hat, ein, ein junger Araber, der mir auf Deutsch geschrieben hat, Arie hört auf zu töten, dann habe ich ihm geschrieben, wovon redest du? Da meint er, hört auf, in Gaza Menschen äh, zu töten. Ihr tötet Muslime, äh, ihr tötet Araber, irgend sowas. Dann habe ich ihm geschrieben, wo warst du, als in Syrien 500.000 Muslime bzw. Araber getötet wurden? Wo warst du? Und wo warst du äh, oder wo bist du, wenn im Jemen in den letzten Jahren 100.000 Menschen getötet wurden? Wo warst du und wo bist du? Und dann hat er geschrieben, äh, äh, lenkt nicht ab, darum geht es nicht, es geht um euch. Es geht um euch, damit meint er die Juden. Wir Juden sollen nicht töten. Das heißt, wenn ein Moslem einen Moslem tötet im Kampf oder ein Araber ein Araber oder wenn Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran oder zwischen von mir aus äh, innerhalb Syriens oder Libanons zwischen den verschiedenen Sekten im Islam Geht, und das haben wir ja gesehen, geht doch niemand auf die Straße, weder in Deutschland, noch in England, noch in New York, nirgendwo. Oder könnt, könnt ihr euch an irgendwelche Protestmärsche erinnern? Ich nicht. Man geht ausschließlich auf die Straße, wenn es um den Nahen Osten geht, wenn Juden im Endeffekt verantwortlich gemacht werden können für den Tod von Muslimen, für den Tod von Arabern. Und es wird komplett, aber komplett ausgeblendet, was die Ursache dieses Krieges, dieses Kampfes ist. Äh, äh, Hamas, ihre Übeltaten vom 7. Oktober, im besten Fall äh, sagt man in so einem Nebensatz, ja, finde ich auch nicht so gut oder bin ich dagegen oder das ist ja auch falsch. Und dann kommt das große aber, und nach dem großen Aber kommt dann sehr, sehr, sehr viel Antisemitismus. Zum Abschluss eine kurze, wenn wir auch nochmal den Rahmen erweitern, den Zoom-Out machen. Ich weiß nicht, wer von euch mitbekommen hat, aber der russische Präsident Putin hat auch eine Ansprache gehalten, eine frische Ansprache und hat dort tatsächlich auch dem Westen gedroht dem Westen, NATO gedroht, dass äh, die Russen Waffen haben, die den Westen erreichen können. Auch das ist eine Situation, die wir äh, natürlich und diejenigen, die sich mit Sicherheit und mit diesen Themen von Krieg und Frieden befassen, das alles müssen wir im Auge haben. Das sind sehr, sehr viele parallel laufende Situationen, äh, die natürlich äh, schwierig sind, wo wir gucken müssen auch als westlich gesinnte Menschen, die die Freiheit lieben, die auch wollen, dass unsere Kinder eines Tages in Freiheit aufwachsen, dass unser Einsatz im Endeffekt in diesen Tagen da ist. Weil wenn nicht, könnte es in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten und Generationen in andere Richtungen gehen. Und dann würde ich eventuell auf dieser Welt nicht mehr leben wollen.